0: メーカー始まるよ。マユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております皆さん元気ですか残暑厳,厳しいですね本当に今日は月曜日に収録しているんですが今朝のお日様は猛烈に元気でした逃げ場がなくってジリジリと肌が焼ける感じがわかるっていう感覚もうね朝一からこれかと思ったら昼間ね昼間外で働いてる人なんてどうなっちゃうんだろうって心配しちゃうぐらいのお日様パワーでしたよお洗濯物はよく乾きそうですけどねいいとことそうじゃないとこが物事にあるんですねってちょっと固いこと言っちゃいましたけど今日はですね新コーナーマユっチョのちょこっとチャレンジ略してチャレンジのコーナー新展開がありますよ聞いてくださいね最後までその他お便りもいただいておりますのでご紹介していきます今日も最後まで1時間よろしくお願いしますということで、ちょっとバテ気味です。私、この夏は食欲がないとかいう夏バテにちょっと陥ってるかもしれない。体は元気なんですけど食欲がなくってね、うーん、何食べていいかわからない時によく夏そうなっちゃうんですけど、いつもの夏はお腹が空くけど、じゃ何食べようかなっていうと困っちゃうっていうのが多いんですけどこの夏はねお腹も空かないっていうねうーん困りましたよそのいつもは冷やし中華なら食べられるっていうのがあるんですけどもう今年はね何にも欲しくないっていう感じでね冷蔵庫にはドリンクばっかりですなんとか栄養をドリンクから取ろうと豆乳とか野菜ジュースとか、そういったものが、ずらりと、よりどりみどりです。ドリンクバーとか開催できるぐらいですね、ちょっとね。そんな感じなんですけど、皆さんは、体調崩してないですか大丈夫ですかなんかね、あの、いろんなところで、集中豪雨とかで、あの、水の被害があったっていう方のね、話とか、ツイッターで目にしたりしたんですけど、その後大丈夫でしょうかもう、自然の力にはね、かなわないから、うーん。どうすることもできないんですけどね。その後のこととかね、いろいろ大変なこともあったと思うんですが、えー、ハッピーメーカーはいつも通りお送りしますよ。さあ、先週の放送に関するお便りいただいています。ありがとうございます。ろのキスさんです。マ、ま、ユっチョさん、皆様、ハッピーハッピー先週お話ししたフェンシングの放送について。私は放送局の人間ではないので確かな話とは言えませんがおそらく日本国内における競技人口が放送される種目を決めていると思われますフェンシングの種目中フルーレは基本的な技術を学べる種目と考えられていて多くの場合まずフルーレを覚えることから始めますというわけで日本のフェンサーの多くはフルーレの経験がありますちょっっと今引っかかりましたよフェンシングをやる,子やる人のことをフェンサーっていうのなんかかっこいい他方エペやサーブルはフルーレから転向して始めることが多い種目ですなのでフルーレに比べて競技人口が少なくなりますもっとも他の国ではフルーレが基本種目という考えはないようです例えばアメリカではサーブルが人気種目として競技人口が多いようですね。それではというメッセージありがとうございます。ということはもしフェンシングをフェンシングでオリンピックに行きたいと考えている方は早くフルーレイで基本を獲得して早くエペとかサーブルとかに転校というかしたら、代表選手が少ないってことよね<笑>。言えてない<笑>。代表選手が少ないってことか。だけど、アメリカの選手は、サーブル層が厚いとか、ああ、そうですか。選手層が、そうでもないところを狙って、鍛えるとか、なんかいろいろ、その、ただ頑張ればいいっていうだけじゃなくて、あのー、頭も使わなきゃいけないんですね。隙間を狙ってっていう。だから柔道とかボクシングとか何キロ級っていう階級制度これもさ、あの、テレビで見たんですけど、妹と当たらないようにとか、あの、ずっと王者がいる階級は避けたいとか、いろいろとね、それによって体作りをしているっていう女性選手の話を見たんですけど、まあ、女性に限らず男性もそういうふうにね、考えて体作りをしている選手はいっぱいいると思うんですけど、なるほどありがとうございます勉強になったフェンシングっていうスポーツがあることとか、その格好とか、そういうのは知ってても、ここまで具体的に知る機会はフクロのキスさんが教えてくださらないとなかったですからね。そして実際に競技をしてらっしゃるということで、フェンサーのフクロのキスさんどうもありがとうございました。さあ、先週ね、そう、オリンピックの話をハッピートークでしたんですけど、私はね、調べてて、ちょっと面白いなと思ってたのに、時間の関係でね、紹介できなかったものがあって、ちょっと、ここでお話ししたいなと思うんですが、まあ全然大したことじゃないんだけど、皆さんは、なでしこジャパンといえば、何のチームかとか、ピッとわかりますよねなでしこジャパンは、サッカー女子チームの相性です。ちなみにサッカーの男子チームの相性は、知ってますかサムライブルーってね、これ私、チームの相性だとは思ってなかった<笑>。チームが着てるユニフォームのことをサムライブルーって言ってるんだと思った。うん。だけどチームの相性がサムライブルーなんだって。2010年のワールドカップで正式な相性となったそうです。ちなみに、ザックジャパンとも呼ばれますよね。という風に、サッカーは割とよく耳にする機会があると思うんですよ。で、こんな風にね、あの、日本代表選手のいろんなチームにいろんな愛性があるっていうことを先週の放送の前に調べてたの。それでちょっとそれをね、あの、紹介したいなと思うんですけど、野球男子、日本代表、サムライジャパン。うん。そして野球の女子チーム。私これもね、知らなかったんですけど、マドンナジャパン。私ね、えー、短い間だったけど、サッカーを、女子サッカーをやってたんです。小学校の時。4年生から6年生までの間。でね、チーム名が、小 FC ギャルズっていうね、名前だったんですけど、チームのみんな好きじゃなかった。そのギャルズっていうのが。でね、わかんないよ。わかんないけど、マドンナジャパンってさ、なんかちょっと照れ臭く,くないなでしこっていうのも、なでしこの花は、私の通っていた高校、有森優子さんの出身校と同じ、終日高等学校って言うんですけど、そこの、校歌、学校の花がなでしこだったんですよ。だからね、どんな花かとかも知ってたり、あと、花言葉とかも割と知ってたりするんですけど、まあでも、スポーツ選手って言ったら、こう、おりゃーっていう感じの、おしとやかというよりは、元気とか、男まざりとか、そういうイメージがあると思うんですけど、そこにマドンナとか、なでしことか、選手たちはどう思ってるんだろうと思って。さあ、続きまして、バレーボール。バレーボールはね、女子、日の鳥日本。これすごいですね、強そう。そして男子、竜人日本。あるんですね。こう、一般公募からだって、うん、そして水泳、シンクロナイズドスイミング、マーメイドジャパン、競泳はトビウオジャパン。この辺はね、なんか速そうだったり、あの、シンクロナイズドスイミングは美しかったりでイメージぴったりかなと思うんですけど、ホッケー女子、桜ジャパン、うん、ホッケー男子、侍ジャパン。これちょっとこの辺からややこしくなってきますね。あ野球男子と一緒じゃん。そして、サッカー男子、サムライブルー。サムライ好きですね、ほんと。ま、世界でね、通用する名前かも。あと、新体操。フェアリージャパン、ポーラ。うん、まあ。ポーラの社員。専属美容コーチとして活動しているから、スポンサーだから、愛称にポーラとつく。フェアリージャパン、ポーラ。これはちょっと大人の事情がプンプンしますね<笑>カーリング女子クリスタルジャパンこれは一時すごく効いたかなうんというふうにねいろいろあるんだよあちょっと締めくくりラグビー相性サムライズ、うん、サムライズかなサムライに複数形の S つけたのかなサムライズラグビー。知ってるのとか、知らないのとか、いろいろあったと思うんですけど。あと、バスケットボール男女。はやぶさジャパン。うーん。面白くない私これちょっとツボだったんですけど。そう。相性がね。相性ってこう、親しんでもらうために、距離を縮めるためのものだと思うんですけど、いまいちまだ浸透していない競技も結構あるんじゃないかなと。個人的には思います。どうだったですかこれをね、先週話したかったんだけど、ちょっと一週間遅れで発表しました。ということで、日本代表選手の相性のお話。もう続々とこれからもバラエティ番組とかに日本人選手、オリンピックで活動し、活,動活躍した選手が出てくるんじゃないかなって、競技の時とは違う顔が見られるのはすごく楽しみですね。ということで、オープニングでした。さあ、今日は曲を聴いていただこうかな。もういつの間にか夏も終わりに近づいてるじゃないですか。8月も後半。学生の皆さんは宿題とか大丈夫私は人のこと言えないですけどね。全然ギリギリまでやらなかったタイプなので。なんですけど、そんな夏の、そんな夏じゃない。そんな夏じゃない。爽やかな夏の曲、ユニットノートンノーツで歌っていた曲がありますのでそれを聴いていただきましょう。ノートノーツライブ音源です。ハーートネイチャーハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、よいしょ。はい。自由研究ということで、えっ、ー、と、リスナーさんの中には、パパさんもいるかもしれないし、ママさんもいるかもしれないんですけど、お子さんの自由研究とか、手伝ったりするっていうこともあるかもしれないですね。もう、大詰めですよ。そろそろ、まだの方は取りかからないと。で、えー、私の通っていた小学校は、あのー、自由研究っていうのは夏休みの宿題で毎年あったんですけど、それは、えー、っとね、2学期の最初の授業参観で、研究発表会といって、教室でね、みんなの前で発表しなきゃいけないというおまけ付きだったんですね。えー、でね、まあ、人前で話すのは苦手な方じゃなかったんですけど、まあ何を、研究って何をって思って、相当何をしたらいいのかっていうことを毎年悩んでたんですよ。でね、最近の小学生、中学生はどんなことを研究してるんだろうと思って、検索したら一発です。何があって、何を研究したらいいかっていうアドバイス集そのやり方。バーっと出てきちゃうのね。インターネットって便利だけど、考える力とか、そうやってどうしようって悩むこと機会を奪ってるんじゃないかと思ってしまうぐらいのことですよ。それにね、いいじゃんっていうのは結構あるの。テーマのタイトル。えっとね、例えばよ。城を敵から守る工夫や歴史を調べる。野菜の DNA を取り出す。天動説と地動説について調べる。ウイルスとワクチンについて調べる。今と昔の教科書を比べる。黄身と白身の固まる温度を調べ温泉卵を作る。動物園で哺乳類の目の付き方を調べる。世界各国のサイバーイン制度を調べる。シャボン玉がストローから離れる様子を調べる。国際宇宙ステーションを撮影する。野菜の異観測調べ。ヒートアイランド現象や仕組みや影響を調べる。日本人ノーベル賞受賞者の研究を調べる。オリンピックの世界地図を作る。江戸時代の暮らしについて調べる。スポーツドリンクで燃料電池を作り、燃料電池について調べる。住んでいる地域の議員について調べる。水から油を回収し、油流出事故について調べる。鳥の手羽先の骨格標本を作る。戦国時代の人中食を作る。スポーツの歴史や歴史的な広がりを調べる。松ぼっくりで炭を作る。塩害の影響や被害の現状を調べる。炭酸飲料で魚の骨が溶けるか調べる。世界遺産のガイド本を作る。歴史人物カードゲームを作る。歴史の流れをたどるすごろくを作る。電力使用量から二酸化炭素の出る量を調べる。太陽光エネルギーについて調べる。生ゴミで堆肥を作り、有機農業について調べる。雑草の気化率や外来生物の影響を調べる。温度や湿度によるカビの生え方の違いを調べる。重力と植物の成長の方向の関係を調べる。新聞紙が野菜の鮮度を守る効果を調べる。店や日による同じものの値段の違いを比較するとか。こんなにアドバイスがある。そうかそれやればよかったって今思っている。で、タイムマシーンがあったなら私はアドバイスをしてあげたい。うーん、クラスメイトで。も、あ、もしかしたらハッピーメーカーで話したことあるかもしれないんですけど、あのね、研究発表の時ってね、本当に、あ、この子やっぱすごいやーって思うこと、あ、うん、早く終わらないかなーって思う発表とね、両方あって、私の発表がどっちだったかっていうのはすごく心配なんですけど、まあ、研究発表、私は旅行期に逃げてたかな小学校の頃はよく家族旅行とかしていたので、登山に行ったり、あのー、どこか島に行ったりね、してたんですよ。で、その行った先の島で見つけた石とか貝とか、そういうのを拾って、それが何なのかとか、っていうのを調べて発表とか、あと、小学校の4年生か5年生の時には北海道に子供だけで行ったので、その時のことを旅行機で、発表したりとか。研究、研究をがっつりしたのって、ちょっと記憶にないですね。うん。そう、皆さんはどうでしたかメッセージいただいています。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まよっちょ、ハッピー、ハッピー自由研究らしいことは今でもやっていますが、最近こんなことができたらと思うのは、猫カメラ。海外には、アイネコの首輪にカメラを取り付けて写真を撮るという試みをしている人がいますが、私も猫たち、外猫たちに一斉にカメラをつけて、一日誰とどこで何をしているのかを調べてみたいですね。ご近所でとんでもない探検をしているかも。では、ということで。これは楽しそうなんか夢もあるしね。猫がさ、猫ちゃんが、知らないとこで集まって、本当に、本当の猫会議してたら、もっと発展してさ、あの、なんだっけ、バウリンガルっていう犬が何を伝えたいのかわかるおもちゃが、一時あったと思うんですけど、あれのニャウリンガルみたいなやつね。あ、もしかしてあるあるかな。猫の言葉とか、感情だけでもそこでわかったらさ、面白いよね。集まって、楽しい楽しいって話してたらもうなんか微笑ましくてギューってしたくなっちゃうけどね。海外にはあるんですかうん。逆によ、逆にさ、世の中のさ、その、旦那様たちが GPS で奥様にどこにいるのか探られるような、その嫌な感覚のように猫ちゃんもさ、僕たちがどこにいるかほっといてほしいにゃって言って、なん、何やこれ何やこれっつって、嫌だなって思ってるかもしれないけど、でも興味としてね、毎日じゃなくて、ちょっと今日は、どこに行くのか知りたいわっていう時は、これは面白いかもしれない。うん。めちゃめちゃ食べてたりね、何か。何かいろんなところで、ゴロニャンって言って、いろんなおばあちゃんから、ちょっとずつお魚もらってたりとかして、なんでうちの子最近太っちゃうのかしらって思ったら、あ、そういうことだったのねって理由がわかるみたいな。そんな楽しみもありますね。これは楽しそう。自由研究らしいことは今でもやっていますというところ。ここに膨らみがないけどとっても気になります。どんなことやってるんだろう。コージアットワークさんありがとうございます。猫カメラね。うーん、面白そう。さあ、続きましては。ハッピーネーム。黒のキッさん、ありがとうございます。マユチョさん皆様、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、自由研究について、ヨーロッパのものと違って、日本の大学は二重学籍を許していないので、学問上の興味の中心が移り変わる中、私は何度かの進路を変更しています。なので、進路変更に伴って、続けたいと思っていながら途中で諦めた研究がいくつかあります。その中で特に研究してみたいテーマは植物生態学の研究です。短大、短大生時代所属していた研究室では植物に音楽を聴かせた時に終了の変化が起こるかといった研究をしていました。これはね、終了はね、あの、収める量っていうやつです。終わるっていう意味じゃなくてね。私が手伝いなどをしていた先輩の研究から聞かせる音楽の違いによって終了に有意な変化が出ることは確かめられています。それを踏まえて私が研究したかったのは音楽を聴かせるという行為ある、あるいは聴かせた音楽のどんな要素が終了に影響を与えたのかを確かめる研究です。言い換えると、植物は何を認識して、その成長パターンを変えたのか、という研究です。難しい。例えば、どんな周波数帯の音が影響しているのかとか、影響を与えているのはリズムなのか、メロディーなのかなどなどといったものです。言われるとね、わかるんだけど、なるほど、そうかそうか。音楽の、音楽をこう、構成する要素って、リズムとか、メロディーとか、高い低いとか、いろいろありますよね。実際、学生時代に研究計画を立てて、指導教授の意見を求めたことがありましたが、研究室の5年分の予算を使うからダメと言われてしまいました。苦笑。こういうわけで、今だからできるではなく、今でもできない妄想研究でした。それでは、ということで、なんかもったいないせっかくさ、鍵というか、鍵が何個かあるのに、ドアに刺せないというか、そのドアまで遠いっていうか、お金の問題か、そうか、どこでも何でもつきまとうことですね、それは。もったいないね。でもさ、これがね、この袋のキッスさんが興味を持ったことが、実際じゃあ5年分の予算を使ってやったとして、ものすごくその後の植物の成長の役に立つかもしれないじゃないですか。そしたら、5年分の予算以上の収穫とかね、あるんじゃないとかってちょっと素人考えかもしれないけど思っちゃうんだけど、この5年間、なんか誰かスポンサーね、カゴメさんとか<笑>、野菜と仲良くしている企業の方にね、ぜひ協力していただきたいよね。確かに、ただ音楽を聴かせるっていう、その植物の栽培方法とかは聞いたことがあるけど、じゃあもっと深く、その音楽の何がっていうところに興味を持った袋のキスさんってすごいね。やっぱ目の付けどころが。うん。いろんなことに興味を持っていろんな研究をしてきたんですね。で、それが、あのー、完了できなかったものも結構ありますよっていう話でしたけど、これはいつかできるんでしょうかお金さえあれば。あと、研究室があれば。ねえ、これは世の役に立つことだと思うんだけどなぁ。うん。ありがとうございます。私は、うんとね、この短期間とかじゃなくて、<笑>今、あのー、自由研究的なテーマとして、というか改めてもっと知りたいなと思うのは星のことかな、あのーまあ、夜勤をしていると一番季節を感じられるっていうのがいいところかなと思うんですけどその暑いのはもちろん寒いとかもあるんですけど朝日毎に、毎朝見られたりね。あとはよくさ真夜中過ぎの星空が綺麗だって言うじゃないですか。それは多分、街のネオンが、ちょっと、通常より落ち着く時間帯ということもあって、空がね、あの、いつもより、なんだ、暗くなる。街の明かりが消えて、え暗くなるから、星がよく見えるとかっていう感じで、私の働いている時間、特に3時から4時とか、2時、3時、4時ぐらいの星がね、ものすごく綺麗に見えるの。で、これだけ綺麗に見えるんだったら、星座表とかね、そういうもので、なんとか星とか何座とかっていうのも、知ってるともっと楽しいんじゃないかなっていうのを、ここもう何年か思ってるんだけど、最近特に思うのが、えー、っと、学校で出会った人の中でプラネタリウムで働いている方がいてね、その子が Facebook で星の話をしてくれるんですよ。で、あの、木星と金星。やたら明るく見える星が気になるんだって話をしたら、あれは木星と金星だよって。そういえばニュースで、接近してるんだとか、月と木星と金星が一直線に並ぶんだっていうのは、そういえば聞いたような気がするけど、うっかり忘れちゃってて、あの星なんだろうって気になって見てるだけっていうのがもったいないような気がしてね。だから今もし、あのー、何か調べ物とかをする対象があるとすれば、星、空をもっと知りたいなって最近私思います。もともと好きなはずなのに、なんとなく好きレベルで、あんまりね、こん詰めてというか、煮詰めて、深く知ろうとしてなかったかなーっていうのはあって、まあ今夏休みの時期だからさ、図書館でそういう星の本とか借りたら、小学生とか中学生のお邪魔になっちゃうじゃんで、大人用のそういう本もあるけど、私、本当におつむが弱いので、あの、小学生用の星の観察っていう本から始めようかなって思ってるんですよ。きっと大人のより分かりやすく書いてあると思うんで。でね、ちょっとその辺をじわじわ。そして、やっぱりね、星が綺麗に見えるのは空気が澄んでる冬の季節だと思うので、その辺にはもうちょっと語れるようになってたいなって。で、リスナーさんの中にもさ、星が好きな方いたよね。確か、ブルユニさんとか、ちょこちょこ、流星群が来るよとかいう時にメールくださってた気がするんでね。あの、そういった方のアドバイスも聞きながらやりたいなと思ってます。えー、実現するかわからないですけど、もうちょっと星に詳しい人になりたいかな。あとは、プラネタリウムとかも割と好きな方で、千葉にあるね、キボールっていうところ、あそこ良かったなぁ。大きければいいってもんじゃないんですけど、いつか行きたいのは、世界で一番大きいプランテタリウムって日本にあるんだっけなんか、どこか、茨城県とか、そういうところに、あった気がするんですよ。で、行ってみたいなーっていうのは、思ってます。という感じですかね。今回はちょっとテーマが、難しかったかなお便りが少なめでしたけど、えー、コージアットワークさんと、フクロウのキスさん、ありがとうございました。さ、あ、以上で、ハッピートーク終わります。では、ここで、ふつおたをご紹介しましょう。先週の話に、さらに、えっ、ー、と、乗ってくださった感じの、ハッピーネーム、水なぎさんからのメッセージです。ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピー先週の放送で、コミックマーケット、かっこ、私たちは略してコミケと言っています。のことを話されていましたけど、私ももちろん言ってきましたよ。毎度のことながらすごい人数の人が参加しているイベントで3日間の開催期間で延べ参加人数が55から57万人ほどです。すごい。これだけの大規模なイベントにもかかわらず運営している準備会の方々は全員がボランティア。うん。参加者と運営側が一体になっているからこそできるイベントです。コミケは夏のお盆の時期と冬の年末の2回行われていますけど、私は今年の夏の参加で祝20周年です。へえー、20年前から参加してるんだ。というか20年前からあるんだね、えー。私がコミケに行き始めた頃は、まだ東京ビッグサイトはなく、当時は春海ふ頭の見本市会場が会場でした。うん。初参加以降、毎年、夏、冬のコミケすべてに参加しています。3日間のうち仕事で1日欠席ということはありますけど。えすべ<笑>てってそういう意味なんだ。はぁ、あ、すごい。初めて参加した時のきっかけは美少女戦士セーラームーン。この作品が1992年に始まり、その夏、そのスタッフさんたちが出す本が欲しくて、そして当時パソコン通信。ニフティーサーブでセーラームーン会議室のサブ、んサブボードリーダーなどというものを務めていたというのもあって、というのが理由です。ほう、きっかけは仕事だったんですね。参加を始めた当時は、そのパソコン通信の会議室仲間と特定省電力という無線機を使って、サークルで先に中に入っている人たちと、外で待っている人たちとで連絡を取り合って、お目当てのサークルの新刊の状況や行列の長さなどなどを調べて作戦を練り、10人くらいで手分けをして本を買っていました。へえ、無線の内容はこんな感じ。西刊 A26B の〇〇さん、新刊落ちてます。A31B のバツバツさん、新刊2種類で合計2000円。A41B の三角三角さん、グッズはテレカとお風呂の手桶。1日2個、ん一人二個限定といった内容です。へぇー。20年間本当に色々ありました。コミケ会場で仕事の打ち合わせをしたこともありますよ。当時仕事でイラストをお願いしていた方がコミケに参加していて、お互い休みだというのに会場内で大汗かきながら打ち合わせしたことはあります。友人のサークルを手伝って売り行したことも何度かあります。朝、会場の外で待っている時に豪雨になったり、雪が降ったこともあります。どちらで参加しても楽しいですね。ああ、今年は夏にしてはかなり涼しくて楽でした。ああ、そうなんですか最近の参加の仕方は、昔から一緒に参加している友人数名と朝から待ち合わせ、会場には朝の6時前、6時前頃、到着して、6時前、うん会場の10時までいろんなことを話しながら待ち。開始と同時にそれぞれお目当てのサークルや企業ブースに行ってお買い物。お昼頃にいつもの場所で再び落ち合ってお願いした本の受け渡しや情報交換をして、買い残しがある場合は再び会場内へ。その日の分を買い終わっている時は順次解散。そんな3日間です。へえ、なんか思ってたのと違う。お昼の集合場所と時間は大体いつも同じなので、朝一緒ではない昔の友人たちも自然と集まってきます。その時のおしゃべりも楽しいですね。コミケでしか会えない友人もいますので、買い物だけでなく、友人たちとの再会もコミケの参加目的だったりします。次の冬コミは大晦日を含む、12月29、30、31の3日間。仕事も休みに入っているので、3日間とも参加の予定です。ではではということで、すごいね、水なぎさん。20年間かける、3日かける2の中で、1日だけ行かなかった日があるっていう。夏と冬と。へえ、すごい。だけどさ、いや、あのー、昔の仲間と、約束しなくても会える場所があるってすごいことだね、と思いました。まあでもさ、20年って聞いて、わーって思ったけど、20年前って言ったら私13歳ですよ。13歳の時にはセーラームーンやってたもん。そういうことか。セーラームーンが20年前なのか。なるほど。もうね、ストンと納得しました。ああ、そういうことかと。20年って、自分の歳を考えろということですよね。はあ、20年ってそんなに昔じゃないんだな。あれ違う。なんだ昔なのか。結構昔なのか。いや、違う。そんなことない。もう何言ってんのかわかんなくなってきちゃったけど。はあ、セーラームーン20年前。ひぃ。いやいやいやいや。なるほど。もうそこに一番衝撃ですよ。読んでて。ただほんとすごいね。55から57万人。うーん。スタッフさんがほとんどボランティア。全員がボランティア。いやー、好きじゃなきゃできないし、好きなんでしょうね。いやー、で、多分、あの、すごく失礼だけど、イメージが、ちょっと、偏ってるな、私。だって今回、あの、リタジェイさん、イラストレーターさんが参加してるってことで、リタジェイさんもコミケに参加するんだって、ついついコミックマーケットって聞くとさ、コミックなのかなって思っちゃうけど、そうじゃない、イラストとか、絵本とか、そういうのもあるんだね。うん。まあ、でもさ、ちょっと敷居が高いよ。フラッと行ってみるような場所じゃないな、この五十何万人。そして朝6時から、前から、入場ゲートに並んでいるという。六、六、七、八、九、三時間、そこから会場の時間まで待つんだ
1: 。ひーひ
0: ー、しかも夏、しかも冬、暑いか寒いかどっちかじゃないですか。春か秋にしてあげないのかね。うーん。これからもね、その、お友達と会える場所。ということで、水投さん、年末も行くということですね。いや、本当にアグレッシブですね。北海道とか行ってるし、あと愛知とかしょっちゅう行ってるじゃないですか。スケート見にね、横浜とか。うん、なんか、羨ましい。この、このフットワークの軽さとか。羨ましいです。だってさ、あの、北海道には北海道通の友達と一緒に行ったり、北海道通の友達が住んでたりするわけですよね。で、スケートのジャンルでも多分深く話せる方がいて、で、このコミケの、ジャンルのお友達もいて、って、すごくこういう関係が広い方なんじゃないかなって、水投さん。あと、仕事何してるんすか<笑>すごい気になるきっかけは仕事で行ったっていうことですけど。ねえ。メッセージありがとうございました。ちょっとね、コミケについて、イメージがこのメールで変わりましたね。とにかく混んでて、とにかく、あの、身の安全を確保して、みたいな。あと、いっぱい買い物して、とか、漫画とかそういうイメージが強かったけど、やっぱ変わりますね。水谷さんメッセージありがとうございました。それでは、ここで、ちょっとね、新コーナー。2週間前にこういうコーナーやりますっていう話はしたんですけど、じゃあ実際どうしようか。その、あ、コーナーちょっと進展があります。聞いてくださいね。マユッチョのちょこっとチャレンジ略して、チョレンジうん。いい感じじゃないですか<笑>なんかやっと、あのー、単独のコーナーができた感じがするんですけど、え、このコーナーではマユッチョがちょこっとチャレンジに挑戦するということで、いろいろやっていきたいと思うんですが、その中で一つ約束したことは、ボイスサンプルを月に一回作りますということ。それ以外のことは特に何も話してなかったと思うんですけど、今回は、まゆちょがちょこっとチャレンジしました。何をちょこっとチャレンジしたかというと、えー、私人暮らしを始めまして、えー、1ヶ月、ちょい、なります。ところが、もうほんとね、言うのは恥ずかしいんですけど、キッチンを使ってない。あは、言ってしまった、あはー。女子としていけてないですよね。まあ、男子も女子も今関係ないですけど、とにかく、お料理をですね、してないんですよ。で、これはいかんと。食生活が乱れまくっているということで、気になっていたのがグリーンスムージー。これグリーンスムージーって皆さんご存知ですかあの、緑の葉っぱを加えた、えー、ドリンクなんですけど、家で簡単に作れるということ。あとはすごく体にいいということで、ちょっと流行ってるんですよ。で、えー、私は、フレッシュジュースと呼ばれるものが苦手だ、とずっと思ってたんですね。これ多分ね、子供の頃に飲んだ感覚で、うわ、これ嫌だっていうのからずっとそのイメージがあった、飲まず嫌い、うん、の息に達してたんですけど、これがね、ちょっとグリーンスムージーが気になっていた私は、えー、先日東京空町に行った時に、ちょっとしたドリンクバーで、買ってみたんです。グリーンスムージーを。で、飲んだら、飲みやすくて、あ、テレビで言ってるの本当なんだと思って。で、これは、ちょっとグリーンスムージー始めちゃうよっていう気持ちになり、そのまま東京空町の中にある、あの、雑貨屋さんかななんだろうあれ、キッチングッズ専門店みたいなところに行ったら、一人用のブレンダーが売ってたんです。ミキサーですね。売ってて、これやっていうことで、買いまして、衝動買い。買って、で、それについてたレシピ集を見て、とりあえずなんか一個作ってみようと。いうことで、ちょっとね、放送が始まる前に、あのー、一部始終を撮ってまいりましたので、それを、えっと、今回のちょこっとチャレンジのコーナーで、紹介したいと思います。ちょっとね、ミキサー使うところとか、音が大きいなっていうところがあるのですが、えー、まぁ、あ、聞いていただきましょうか。よいしょ。これでいいのかな。じゃあ、聞いてください。あれ聞いてください。言ってないな。再生。ということでですね、えー、まゆちょのちょこっとチャレンジ。まゆちょレンジのコーナーですイエーイ<笑>今日は、ハニーバナナシェイクを作ってみたいと思いまーす本当に、ちょこっとしたチャレンジですね。えー、っとね、まず材料。豆乳 200cc、バナナ1本、ミツ大さじ1杯。これを用意していきたいと思います。まあ、生活感が溢れるこのコーナー、始まっちゃいましたね。
1: バナナ1本,バナナ1本<笑>、はい。バナナ1本
0: 。そして豆乳。豆乳はね、ちょ
1: っとこれから
0: こういうジュースを作っていきたいなということで、えー、っと、これな、どれぐらい ?1 リットルのパックを買っちゃいました。これ使いい切るまで頑張らないとねナなくとも調整透明っていうのを買ってみたんですけど、よいしょ、なんかキャップがついてます。やってみますか、よいしょ。蓋を刺す、ん？ストローを刺すところにこれを刺す。できるかな？えー。真上から回さずにゆっくり差し込む。こういうこともわからないんでね。ゆっくり差し込む。
1: えー
0: 、お、入ったはい。入りました。よっ、あ、うまくいったさ 200g 測りますよ。ずんずんずん、おっとー。味付きの豆乳は何度も飲んでるんですけどねこの純粋な豆乳っていうのは初めてです
1: 200はい200そして
0: バナナはちぎって1本も入れますこのコーナー成功するのかなよいしょそそうそう、この間ですねもしかしたら本編でも喋ってるかもしれないけど初めてグリーンスムージーを飲んだんですよ気にはなってたんですけどねでそれはお店で飲んだんですけど意外と飲めたんですねそういうフレッシュジュースが今まで苦手だと思い込んでいたんですが意外と飲めたんでこれはちょっとお家でもやってみたいなと思いまして今回その足で。ジュー,サーを買ったわけですよ一人分のね、うん。と言ってる間に、えー、バナナが入りましたそこへ 200cc の豆乳を入れましてはいここにはちみつはちみつを買いましたよ。はちみつ通るの。<笑>なんかどっかのクマさんが出てきましたけども、これを大さじ一杯入れます。ち,ちちちちちち。蜂蜜を買うのって
1: 久しぶりですね。とろとろ、とろとろとろ。入れました。蜂蜜入れました。よし。さ、ここからが。
0: あれですよ回すのですよジューサーを初めて使うんだけどうまくいくかなうまくいくかなこれでさよく爆発したりするよねバーンってはいちゃんと閉めたそしてロックしたこれですべての材料をボトルに入れ、本体のスイッチを押し、攪拌する。いきます。すごいちょっともうこの場で飲んじゃうからねえー、っと「ハニーバナナシーク」開けたいただきます<笑>もうせわしないけど
1: うんうんおいしい、うん
0: もうさこの場で出しししたてての豆乳でしょでょょバナナも冷蔵庫入れちゃってるでしょだからすごく冷たくて美味しいしまあ多少ドロッとはするけどこれはハマりますな簡単で砂糖の甘さより蜂蜜の甘さが優しくていい感じですビタミンやミネラルをたっぷりと含んだ蜂蜜は実は低カロリーの甘味料ということでこれはダイエットにもいいんじゃないでしょうかということで、まゆっちょのちょこっとチャレンジ、ま
1: ゆチャレンジのコーナー、第1回目は大成功じゃないでしょうかありがとうございました
0: ご清聴ありがとうございました。もうダメだね。さっき撮ったのに同じ話2回するというオチ。いやーでもね、ほんとすごい簡単だったんですよ。あのー、お腹空いてて、今日帰って。で、さっきお腹空いてないって言ったんですけど、今日はなんかお腹空いてて今日に限って。でも、決めてたんで。この、ブレンダーを使うっていうこと何も買わずに帰ってきて。で、すぐです。もうあの、ほんと、これノン、ノン編集ですからね。やりますって言ってから5、6分です。あ、そう、飲んで6分だから。だから作るの5分ぐらい。もっと慣れたらさ、もっと早くできると思うんですけど、これいいですよ。で、今回はグリーンスムージーではなくて、えっと、バナナハニーシェイクっていうのを、ハニーバナナシェイクっていうのを作ったんですけど、これを飲んだらもうご飯食べなくても大丈夫なぐらいお腹が満腹になって<笑>、ま、でもさ、あの、バナナって栄養あるし、あと豆乳でしょ蜂蜜全部栄養があるものだから、あの、しかも自分で作ってるからさ、無添加ですよ。うん。で、そういうのがいろいろ作れるようになったら、今度また本当にグリーンスムージーが作れるようになったりしてね、アボカドとか、まあ、レシピ集もこのブレンダーについてたんで、いろいろやりたいなと思ってます。ということで。またね、あの、ジューサーだけじゃなくて、ちょっと私がキッチンに立って、なんかを作ってる音っていうのをね、喋りながら音を届けるっていうのも、ちょこっとチャレンジのコーナーでやっていきたいなと思っています。えーと、お騒がせしました。ウィーンって。以上、まゆちょのちょこっとチャレンジ、略してチョレンジのコーナーでした。映画、映画ちょっとね、さっくりいきますよ。映画映画。アベンジャーズ先行上映で見てきました。えー、キバというところにあるアイマックスシアターで見てきました。アイマックスシアターって私以前、ポーラーエクスプレスっていう3 CG アニメを見た時はアイマックスシアターだったんですけど、それ以来だったんですよ。でね、やっぱり違うね。スクリーンが大きくて、あのー、まあ、3D もそうなんですけど、アベンジャーズの作品自体もものすごく良かったから、大体大,大満足で帰ってきました。チケットは通常が1800円の映画に対して、アイマックスシアターは2200円。まあ、作品によって変わる場合もあるらしいんですけど、アベンジャーズを牙のアイマックスシアターで見た場合は、通常1800円に対して2200円ということで、500円も違わない。金額でこれだけ満足できるっていうのは、今までちょっともったいなかったなーって。例えば、アースっていう映画があったけど、開いたものをね、アイマックスシアターで見てたら、あの、海の中の、あのー、ね、映像を撮った作品とかも今まであったけど、そういう、もう、包まれたいなーって思った時は、アイマックスシアターいいなーと思いました。で、アベンジャーズなんですけど、私は期待してた以上でしたね。もう一回見たいなと思いました。この日はね、夜勤明けで、ちょっと用事が一本入っちゃって映画見に行く予定で約束を友達としてたんですけど、その前に一本入っちゃって仮眠する予定が、3時間寝てアベンジャーズに備える予定が1時間ぐらいしか眠れなかったんですよ。で、字幕だし正直、うとうとしちゃったらどうしようと思って心配だったんですけど、待っ全く眠くならなくて、むしろギンギンに目がランランとしちゃって、で、ものすごく良かったから、もう一回見たいなって思えるぐらいの作品でした。私はあの、ヒーローたちの中で、アイアンマン、トニー・スターク推しなんですけど、彼良かったですよ、ほ当とに。アイアンマン3が待ち遠しいですね。皆さんも興味がある方は、お早めに見に行ってくださいね。ということで映画映画のコーナーでした。次回の予告をします。次回は8月28日の放送。収録はもしかしたらとっても早い8月25日土曜日にしてしまうかもしれません。8月25日の午前中までにメールいただける場合はお願いします。もしかしたらそれが伸びて月曜日になるかもしれないんだけど。うん。ハッピートークのテーマは夏らしい思い出。ということで、もうほんと8月の最後のハッピーメーカーなので、えー、夏らしい思い出。この夏、夏らしいとこに行ってきたよとか、えっ、ー、と、夏らしいもの食べたよとか、夏らしい歌を聴いたよとか、逆に何にもなかったというメッセージでも OK。よろしくお願いします。もうあっという間なんですけど、1時間なっちゃいましたよ。はい。お送りしてきました。ハッピーメーカーはそろそろお別れのお時間です。まゆちょがついにキッチン立ちました。ただし火を使ってませんけどね。これからじわりじわりとやっていきたいと思います。やればできる子なんですようー、<笑>今虚しく響きましたけど。でもね、料理はお菓子とか作る方が好き。測ってきっちりやる方が好きなんですよ。あり物で作っちゃったっていうのね、苦手なの。でもね、そういうことができる女子になりたいなりたいなりたいじわじわ頑張りますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手は、まゆちょこと、あませまゆでしたまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー